0: God kväll, gott att få vara här Tillsammans med er, jag heter alltså Erik Andersson och bor nere i Örkeljunga och Arbetar för evangelisk Mission. Låt oss be och nu ber vi dig kära Herre, att du ska komma oss nära Vi öppnar ditt ord Med en förväntan Att du ska tala Öppnar du våra hjärtan med din heliga ande i Jesu namn. Amen. Max Lundgren. Han föddes 1937. Han tillbringade en del av sin barndom somrar i Åsjunga och han blev författare och skrev. Han skrev många böcker. Men han skrev en som hette Pojken med guldbyxorna. 1967 kom den och den blev tv-serie på 70-talet och den blev långfilm för ett par år sedan. Pojken med guldbyxorna, det är berättelsen om Mats Nilsson som hittar ett par byxor. Och när han sticker handen i högerfickan så drar han upp en sedel. Och så sticker han ner handen igen och drar upp en till och en till och en till. Byxornas rikedom tar inte slut. Och Mats kan köpa allt han vill, göra allt han vill, utan arbete eller bekymmer. Max Lundgren han får i, i Pojken med guldbyxna fatt i en längtan som ligger djupt inne i människan. Längtan efter brunnen som inte sinar, maten som inte tar slut, ungdomen som inte övergår i ålderdom. Hönan som inte slutar värpa bensintanken vars mätare aldrig står över på rött. Jag vet inte just hur den här längtan ser ut i dig och för dig. för Den finns i många, i många versioner. Det är kanske är en längtan efter att inte behöva oroa dig för dina barn. Eller en längtan efter ett arbete eller kanske längtan efter att slippa arbetet och slippa väcka klockor för resten av livet men gemensamt för längtan efter, efter guldbyxorna om vi kan bunta ihop dem så, så är det en längtan efter någonting som du tänker skulle göra ditt liv nästan bekymmersfritt det skulle göra ditt liv så mycket enklare så mycket bättre och det skulle bara finnas lite lyxproblem kvar Alltså frågor som Ska jag lägga kare eller filé på grillen? I övrigt skulle det vara löst Det är den längtan Som en del har förstått och gjort, gjort Business av Det är den längtan som Det är den längtan efter trisvinsten, Att vinna 100 000 kronor i månaden I 25 år Varje månad in på kontot Kaching. Och den längtan den verkar finnas i människan genom alla tider. Och den längtan fanns hos dem som kom till Jesus och frågade i Johannes 6, och jag läser från vers 30. Då sa de till honom: Vad gör du då för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick manna i öknen, som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus sa till dem, jag säger det sanningen, det var inte Mose som gav er brödet från himlen. Det är min far som ger det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Då sa de till honom, herre ge oss alltid det brödet. Jesus svarar, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men som jag har sagt er, ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min fars vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. De som kommer till Jesus här, de har varit med om något helt fantastiskt. Det vi hörde i början av, av mötet här, dagen de har varit på andra sidan sjön, Genesarets sjö Det är i norra delen av Israel Och de hade sett Jesus Tacka Gud för några bröd och ett par fiskar Och sen hade bröden brutits Och brutits gång på gång Utan att ta slut Och fiskarna hade delats Och delats Och delats om igen Och flera tusen människor Hade ätit sig mätta det är inte konstigt att de sedan dagen efter De hade sett något sånt, varit med om något sånt Kommer till Jesus igen och kommer med förväntan Men Jesus är först ganska avvisande För han förstår att deras motiv är grumliga De kommer för att de har fått någonting Inte för att de har förstått någonting jag hörde en, en pastor i Peru, vi fick jobba där några år, predika över den här texten, över det här, eller över det här brödundret vid sjön. Och för honom var inte det fantastiska att Jesus kunde ge mat åt så många, utan att han gjorde det utan att ha betalt. Vi har olika perspektiv. I Europa så har det undret i sig varit stötestenen, och man har försökt förklara eller bortförklara. Men både Jesus under och hans Generositet är historiska realiteter. Både kraft och nåd är på riktigt. Och så kommer de som har fått äta sig mätta och vill ha mer. Och vill använda Jesus för sina, sina syften. Han ska bli deras guldbyxor eller trissvinst. Han ska bli den som gör livet bekymmerslöst och behagligt. Men han går dem inte direkt till mötes. Utan han leder samtalet in på, på, ja, på ett mer abstrakt ämne. På att handla om tro. Och de vill återvända till det där med, med, med mat och bröd och försörjning. Och säger: ja, Jesus, vad gör du då för tecken så att vi kan tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen och äta. Alltså de, de förstår ju att Jesus har ju någonting. De har sett vad han kan göra. Men hur stort kan det möjligen bli? Och så tar de fram det här. Hur Mose, deras nationalhjälte långt bak i historien hade gett deras fäder och mödrar mat i öknen under 40 år som nomadfolk i öknen Så fick Israels folk Manna och vaktlar Bröd och kött att äta Dagligen Kunde det vara något liknande på gång igen Jesus svarar Det var inte Moses som gav er brödet från himlen Det är min far Som ger er det sanna brödet från himlen Guds bröd är det som kommer ner från himlen Och ger världen liv det var Gud som gav bröd, mat från himlen. Och nu ser något ännu bättre. Något ännu större inom räckhåll. Guds bröd som ger världen liv. Och det är de på, de här som har kommit till Jesus. Och säger direkt, Herre ge oss alltid det brödet. Så långt in i samtalet så har Jesus lyckats få åhörarna att förstå. Förstå att brödet de ätit dagen innan inte bara skulle stilla hunger utan också skapa hunger. Att fiskarna de hade tuggat i sig skulle inte bara mätta utan också berätta. De hade förstått någonting och de utbrister. Ge oss alltid det brödet. De hade förstått att Jesus erbjuder något fantastiskt. En riktig vinstlott. Ja, vad vinsten innebär har de inte riktigt gripa, greppat än. Men de förstår, det här är någonting vi vill ha. Nu känner ju inte jag alla er som har kommit hit ikväll eller ni som lyssnar via den här radion. Jag vet inte vad det är i ditt liv som gör livet svårt. Eller vad du längtar efter. Men jag tror att de allra flesta, kanske alla människor, längtar. Tänk efter befrielse från vissa saker eller tillstånd. Du kanske brottas med ekonomiska bekymmer och ska ge vad som helst för att slippa bekymra dig för att det är tomt på kontot. Du kanske är sjuk eller orolig för att vara sjuk. Eller kanske är det en relation som inte fungerar. Tänk om vi bara kunde hitta tillbaka till när vår relation var så där enkel, hjärtlig och tillitsfull. Då svarade Jesus, jag är livets bröd. Nu kunde han ha sagt, jag är den trygga ekonomin. Jag är hälsan. Jag är den lyckliga relationen. För Jesus är den, den som Gud sände in i världen. För att tala till människorna då. Och för att tala till människorna nu. Och han säger, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och Jesu ord, de leder vidare in i ett långt samtal. Vad menar han? Därför är det inte så konstigt om vi också funderar på, på vad han menar. Jag är livets bröd. Ja, hur då? Livets bröd. Finns det, finns det dödens bröd också? Vad betyder det att komma till honom Att tro på honom? Var då aldrig hungra, aldrig någonsin törsta. Jag är livets bröd. Det betyder att Jesus, sänd från himlen, från evigheten, från den levande Guden som har skapat dig, att han är sänd till dig för att möta ditt djupaste behov. För att möta den längtan som du fortfarande skulle bära på om allting gick din väg. För det är så att även om du vann på trist och fick guldbyxorna. Om du hade brunnen som, som aldrig sinar på gårdsplanen framför ditt slott och så vidare. om du kunde, ja, Om allt du kunde önska här gick i uppfyllelse. Så skulle du ändå märka att långt där inne på djupet. Så finns en längtan kvar. En oro kvar. Ett behov som inte stillas. Och kanske är det därför som, som rikedom och kändiskap och framgång. Ofta för med sig ensamhet och brustenhet och tomhet. Jesus kommer för att möta din djupaste längtan. Kanske har du som judarna den gången inte förstått vem han är. Och kanske har du som, som israeliterna den gången inte heller identifierat din djupaste längtan. Det finns så mycket annat i vägen. Men Jesus ser vad du behöver. Du behöver livets bröd. Du behöver ta emot evighetens basföda. Som innehåller förlåtelsens protein och frälsningens kolhydrater. För varje människa föds in i denna världen med en hunger som bara livets bröd kan mätta. Med en törst som bara kan stillas vid frälsarens hjärta. Jag är livets bröd. Åhörarna den gången de jag till. Om du är kristen och har varit det länge kanske du inte gör det för du har hört det här förut. Men för, för de som hörde det här första gången, och så var det, de hajade till. Det här var någonting som de inte var vana vid. Rabbinerna, de lärde lärarna på, på Jesu tid, de talade inte så. De sa inte att, att de var olika saker. Dels så ville de undvika formuleringen, jag är, eftersom den anspelar Också i grekiskan på, på det heliga guds namnet. Det som judarna inte ville, inte vågade uttala av rädsla för att missbruka det. Men, men dels så kom de inte heller med sådana påståenden om sig själva för att ja, de gjorde anspråk på att ha rätta tolkningar. De gav rätta svar. Men Jesus gör anspråk på att vara rätt svar. Jag är livets bröd. Vad menar han då? Är det en liknelse? Är Jesus som ett bröd? Ja, det kunde han förstås ha sagt. Men det sa han inte. Han sa att han är bröd. Det betyder alltså inte att Jesus liknar bröd utan att bröd liknar honom. När du äter den mat du måste ha för att må bra och behålla hälsan och överleva så tänk inte, Jesus är som den här maten. Tänk istället, den här maten säger någonting om Jesus. Den här maten är viktig för mig här och nu, men med sin begränsning. Den liknar Jesus som är den verkliga maten som är viktig för mig utan begränsning. Viktig, viktigast. Men då kan man ju fundera, bryr sig då Jesus bara om mitt djupaste behov? Om jag liksom själv inte ens har sett det behovet. Bryr han sig inte om min ekonomi, min hälsa, mina, mina relationer? Är han helt, helt likgiltig för att jag inte ens vill gå hem härifrån ikväll. För att där hemma så finns det en varm varmvattenberedare som krånglar. Ett brev från försäkringskassan jag inte vågar öppna eller... Eller en relation som inte fungerar. Är han likgiltig för det? Kära vän, kära syster, kära bror. Det finns ingenting, ingenting i ditt liv som Gud inte bryr sig om. Det finns ingen känsla i ditt bröst som han inte känner. Som han bär som sin egen. Det finns ingen. Det finns ingen. Oro som du bär på, som inte han bär på, som tynger honom. Din smärta plågar honom. Dina tårar väter hans kinder. Han är en Gud som älskar, passionerat. Det finns ingenting i ditt liv som han är likgilt inför. Om du är om du är förälder så vet du hur, hur ont det kan göra- i dig när ditt barn har ont eller är olyckligt. För Herren är det oändligt mycket mer. Men han har skapat dig. Han har följt dig med blicken. Sedan dess ditt hjärta började slå. Han har vid varje val du har gjort önskat och hoppats på att du skulle välja rätt. Och varje sak som drabbar dig, drabbar honom. Han älskar dig passionerat. Och det finns ingenting han inte vill ge dig. Det finns ingen bön han inte hör. Det finns inget behov som inte berör honom. Så fortsätt be honom om allt. Och när du går hem härifrån ikväll. Så vet att han följer varje steg. Men så vill han också visa dig ditt djupaste behov. För att möta det och ge dig den djupaste tryggheten och glädjen. Tänk dig att du ser en film om Titanic. Och i filmen så får du följa en person på resan till Amerika. Vi kan kalla personen för för Erik. Och han har stora förhoppningar på den här resan. Men samtidigt är han bekymrad för han har inte tillräckligt med kläder. Och redan första kvällen ombord så spiller han dessutom sås på kavajen. Och så kretsar filmen kring hur Erik ska få kavajen ren igen. För honom är det så viktigt, för på kajen i New York så väntar hans med. Tänk om hon inte vill ha honom, om han har en fläck på sina kläder när han kommer. Jag skulle känna mig mer och mer obekväm om jag såg en sån film. Titanic, eller för all delen, kunde utspela sig i Pompeji i början av augusti år 79 eller i Pearl Harbor första veckan i december 41. Alltså, huvudpersonens perspektiv är så mycket mindre än vi, än vårt som ser filmen. Och vi vet att det han upplever, Erik där de bor på båten, det han upplever som ett stort bekymmer, det överskuggas helt av ett annat. Om ja, en Titanic styr och är på väg mot isberget, mot undergången. Och om Erik överhuvudtaget kommer fram till New York så kommer han i alla fall inte längre ha en tanke på sina kläder. Jesus säger, ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som fadern ger mig kommer till mig och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon enda av alla de han har gett mig. Utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja detta är min fars vilja. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Hörde du det? Detta är min fars vilja. Detta är skaparen, den levande gudens vilja. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och Jesus säger att jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det är Guds vilja att vi ska komma fram. Eller rättare sagt, att vi ska komma hem för vi lever i en värld som är brusten och bruten och förstörd. Och så mycket ont drabbar oss. Och inne i oss så finns också sånt som är ont. Egoism, fördomsfullhet, avundsjuka. Det är inte konstigt att vi inte förmår att se hela perspektivet. Men desto viktigare att vi kommer till honom som ser det. Att vi lyssnar till honom som ser det. Att vi tar emot det han vill ge. När han kommer oss till mötes för att leda oss rätt inför evigheten. För det är så att livet här som kan vara både underbart och fruktansvärt. Och oftast är någonstans där mitt emellan. Det här livet här det är bara en liten, liten del av evigheten. Det är en resa till ett mål, ditt Gud vill att vi ska komma fram och inte gå under. Det är därför han kommer oss till mötes i Jesus och säger Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så gå inte hem härifrån ikväll, stäng inte av din radio om du lyssnar så. Utan att, ta, att ha tagit emot livets bröd. Utan att ha tagit emot Jesus. För första gången eller för tusende. Och säger ditt hjärta till honom. Jag vill vara din. Jag vill tro på dig. Jag vill ta emot din förlåtelse. Din nåd, din ledning och ditt beskydd. Varje dag nu ifrån till evigheten. Amen. Vi ber ja, Herre du känner oss utan och innan Och du känner oss på djupet På ett sätt som vi inte ens själva gör Och du ser att långt där inne Så finns längtan hem Längtan Efter dig för att du är den som har gett oss livet. Du har skapat oss. Och du älskar oss. Men så ser du att vad vi än själva gör av den här längtan. Så söker vi på fel ställen. Vi söker tillfredsställelse i pengar. I, i arbete, i relationer och i allting annat. Vi förmår inte att rikta oss mot dig. Och vi svälter i vårt överflöd. Tack för att du sänder din son. Tack Jesus för att du kom. Du som är livets bröd. Som kan mätta. Här och för evigheten. Tack för att du räcker oss. Förlåtelse, nåd. Och evigt liv. Hjälp oss du med din heliga ande att ta emot det du vill ge. Och leva i trygghet i en farlig värld. Här är vi ber att du också skulle hjälpa oss att räcka brödet vidare. Dräcka dig vidare till alla de som hungrar. Till alla de som söker. Till alla de som längtar. Och till alla de som bara väntar i ryggen. Och lever för sig själva. De behöver alla. Ditt bröd. De behöver alla dig. Låt oss inte missa något tillfälle. Att peka på dig. Så att ännu en, ännu en, ännu en kan räddas från att gå under. Och räddas till evigt liv. Vi ber om allt i ditt namn Jesus. Amen.